0: Show de bola, show de bola. Vamos começando, então. Show de bola, pessoal. Estamos aí começando. Vamos lá, então. Agora, sim, estamos ao vivo. Papai do Céu permitiu, estamos nós mais uma vez aqui na nossa live, na live oficial aqui do Gepuski. Pessoal, para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo na noite de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aí em mais uma live do GPUSC. Uh, estamos todos os, todas as semanas, estamos aí com uma live nova, toda semana estamos aí com uma reportagem nova, um tema novo, trazendo exclusivamente para você, temas relacionados à ufologia, temas relacionados à nossa história, é, convidados mais do que especiais, toda semana algo novo estamos trazendo sempre para você, para você nossos parceiros de sempre, para você é, nossos colegas, para você nossos amigos aí que estão é, agora entrando na live, sejam bem-vindos, para você que está assistindo essa live aí, é, depois de algum tempo, depois que ela foi para o ar também, seja muito bem-vindo aqui, esperamos de coração que vocês gostem, esperamos de coração que essa live sirva para você, para você tirar é, as suas dúvidas, para você tirar aí é, todas as dúvidas que você precisa referente à ufologia. Meu nome é Emerson Saraiva, sou um dos uh, ufólogos do GPUSC, do Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina, e ao vivo comigo hoje, meu grande parceiro de todas as horas, meu amigo é, pesquisador aí também ativo do Gepusk, Luiz Prestes. Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Luiz que está junto com a gente nessa noite aí, seja bem-vindo. Luiz que está na coruja, mas vem com a gente aí, Luiz. Seja bem-vindo, por gentileza e dê as boas-vindas para o pessoal, que a galera quer saber o que vai acontecer nessa noite.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. É muito bom nós estarmos aqui novamente. E hoje nós vamos ter um bate-papo né, sobre ufologia. Vamos falar um papo casual sobre os principais eventos que ocorrem aqui em Ufologia, aqui em Santa Catarina e no mundo. Vamos falar sobre o nosso evento, que vai ter em Joinville. É, temos uma surpresa hoje. né? Estamos trazendo aqui também uma pessoa que... É, que muita gente veio veio falar com a gente essa, essa semana nos dar os parabéns um feedback positivo né então deixa eu chamar ela aqui já para aproveitar nosso início aqui do, do vídeo a Juliana Esmanioto ela é a ganhadora do nosso do ingresso da promoção do primeiro encontro fológico de Joinville né? Boa noite Juliana
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Emerson. Boa noite, galera
1: que está nos assistindo. E aí, como você está? Tudo, tudo bem? Então, Conte para nós tudo, tudo qual, bem foi por a... aqui. qual foi a surpresa que você teve quando... Porque Meu quando a gente, Deus, a gente eu divulgou, nem me acreditei que você... quando eu vi. <risos> Olha, eu fiquei eu muito legal.
2: feliz porque é, uma, é um assunto que sempre me chamou muita atenção, né? Pelas experiências que eu tive desde pequena. E quando eu conheci o canal de vocês através do Verdade Mundial, tá? Uhum. Ele citou vocês em algum, algum podcast, é, acredito que foi lá no Paranormal. Uhum. E aí eu, nossa, eu falei, nossa, eu vou atrás, porque é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. E aí, quando eu vi que vocês estavam é, por trás, né, de organizando esse primeiro encontro de Joinville, aí eu falei, nossa, vou, quero participar. E tive a sorte de ser a, a sorteada para ganhar o ingresso. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo.
0: É legal. Olá, deixa, eu uma, deixa eu dar só uma, uma, uma citada aqui, o, o Luiz, na, na Juliana. Pessoal, é, para você que não sabe, é, nós estamos aí com as inscrições abertas para o primeiro encontro de ufologia aqui de Joinville. E dentro desse encontro, dentro dessa temática, nós abrimos é, alguns sorteios, abrimos alguns temas relacionados onde a gente teve a possibilidade de estar tá citando, né, de estar tá fazendo um sorteio realmente é, para uma entrada, para que alguém viesse junto com a gente é, para esse para esse evento. E a Juliana né, teve a sorte aí, né, de estar sendo a primeira sorteada para estar junto com a gente nesse primeiro encontro. Pessoal, deixa eu só dar uma, é, dar uma fazer uma colocação aqui é, para você que está nos assistindo, para você que está junto com a gente, é, que está aqui assistindo a live, porque é, talvez seja parceiro, seja amigo aí da Juliana. Seja uh, <risos> meu amigo, meu convidado, amigo do, do Luiz. Deixa eu citar para vocês. Dia 25 e 26 de novembro, nós vamos ter aqui em Joinville o primeiro encontro ufológico de Joinville. Vai ser um encontro muito bacana. Serão dois dias inteiros aí é, de puro aprendizado, de pura, é, de pura temática relacionada aí à ufologia. O nosso objetivo é trazer... É, a ufologia, trazer esse tema ufologia para o norte catarinense e assim abrir essa estrutura grandiosa que nós temos aqui fazendo com que a gente entre nessa rota ufológica e a gente consiga trazer mais e mais e mais é, eventos de grande porte o nosso objetivo é trazer uma, uma temática toda diferenciada onde de cara, lá no começo onde eu e o Luiz, a gente sentou a gente se reuniu para trocar uma ideia de cara, a gente falou, não, se vamos fazer, vamos realmente fazer um negócio para estourar a boca do balão. E foi exatamente isso que a gente fez. Nós criamos uma temática toda especial para trazer durante dois dias para vocês. Hoje nós vamos falar muito sobre esse evento aqui. né Vamos tirar muitas dúvidas de vocês sobre isso. e Nós vamos trazer um evento muito bacana nos próximos dias é, 25 e 26. O Luiz tem... A propaganda, tem a, a propaganda do evento. Luiz, solta pra gente a propaganda aí pro pessoal poder dar uma olhada o que tá esperando para esse evento.
3: Deixe-me fazer uma pergunta. Você acredita em vida fora da Terra? Chegou a hora de Joinville entrar para a história. Primeiro Encontro Ufológico de Joinville. Dias 25 e 26 de novembro, a partir das 19 horas. Palestras, workshop e muito mais. Presenças confirmadas com Ademar Givayet, Marco Aurélio e Fred Marsh. Ingressos e vendas pelo Simpla, redes sociais, arroba gpuski, ou pelo WhatsApp 47 99732 8061. Acesse nossas redes sociais e inscreva-se já. Primeiro encontro ufológico de Joinville. O maior evento de ufologia do norte catarinense. Em Joinville, Santa Catarina. Apoio. MMUFO. Uma realização. Geposky. Grupo de pesquisas ufológicas de Santa Catarina.
0: Tá aí, tá aí, então, essa, uh, essa apresentação, né? Isso aí tá circulando, pessoal, nas redes sociais. Está circulando aí todo lugar que a gente vai é, divulgar o nosso evento. A gente está divulgando esse material, essa chamada, é, para trazer todo mundo para esse evento. A partir da nossa última live, na última sexta-feira, nós conseguimos abrir, é, a partir dessa live, nós conseguimos, através de vários contatos, nós tivemos a possibilidade de estar abrindo uma promoção top, pessoal. Para você que tinha aquela ideia, aquela possibilidade, talvez vou, talvez não vou na, na, no evento, não tem mais desculpa. Olha só, o valor inicial do ingresso era R$ 250,00. Isso mesmo, R$ 250,00 era o valor inicial do ingresso. Olha o que eu e Luiz a gente conseguiu. A partir da nossa última live, nós temos 50 ingressos, 50 ingressos, então você tem que correr, porque vai acabar muito rápido nós temos 50 ingressos a R$ reais 160 reais são quase R$ 100,00 é, de diferença entre um ingresso e outro, então R$ 160,00 para você curtir junto com a gente as duas noites, a noite do dia 25 e a noite do dia 26 de novembro. Então, é, os ingressos já estão à venda, estão à venda lá no Simpla, né? para você que tem interesse em estar participando, entra lá, e a gente vai estar, com o maior prazer, a gente vai estar ajudando vocês a estar vindo com a gente, porque o nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, pessoal. O nosso objetivo é difundir a ufologia, principalmente no norte catarinense, nesse local que tem um ponto quentíssimo referente à ufologia. Casos de avistamentos, pouso de aeronaves, contatos em todos os graus possíveis e imagináveis, pontos magnéticos, entradas para o centro da Terra... Uh, intraterrenos, osnes e por aí vai. Então, tem uma infinidade gigantesca de coisas relacionadas à ufologia e é uma pena uh, esse tipo de coisa não estar tá sendo difundido no Brasil. Esse é o nosso objetivo, a gente trazer essa cultura, vamos dizer assim, nós trazermos essa história relacionada à ufologia para cá e, com certeza, ter você junto com a gente. Mas vamos lá. Hoje a gente está com a Juliana... É, esmanioto, é assim mesmo que pronuncia, né Juliana? Esmanioto,
2: isso mesmo Olha que é difícil as pessoas acertarem de
0: primeira <risos> A gente está aí com a Juliana Esmanioto Nossa é, ganhadora desse, desse primeiro sorteio Nós vamos ter mais um sorteio, Luiz Isso. É... Exatamente,
1: mais um sorteio no final de, de, de outubro né? Vai ser um dia das bruxas especial para muita gente então, vai ser comemorado o Dia das Bruxas e nesse dia o sorteio, o segundo sorteio para o, o, o evento. Né? O evento. Lembrando, que, é, lembrando que quem ganha o ingresso, esse ingresso dá direito a um acompanhante né? e hum. também a participar de todo o evento. Então, pô, você vai poder ir lá, levar alguém, ir contigo não precisa ir sozinho, ficar, ficar com vergonha de ir lá. Não, vai levar alguém, um amigo, uma mãe, Pai, namorado, namorada, tia, tio, vizinho, a sogra, se quiser levar. Então, vai lá e vai poder participar do, do evento. Vai ser algo assim. Show de, muito show bom. Bola.
0: É, a Juliana está aqui com a gente. A Juliana tem diversas histórias, pessoal. E é exatamente isso. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. A gente quer saber é, tudo, cada detalhe. Mas... Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Né? Vamos, vamos, por, vamos partes. por partes. Vamos por partes. Juliana, você trabalha com dança, é isso? Sim. Você trabalha com dança. E com o, que dança. Levou,
3: uh,
0: o que levou uma profissional da dança né, a ter essa queda, essa, essa trajetória voltada à ufologia? Conta isso para a gente, para a gente começar essa sabatina com a Juliana. né? Tá. <risos> Ó,
2: tudo começou... Eu sou gaúcha, eu morei em Erechim. Foi em 97, 1997, eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive um contato, né, um avistamento. Eu tava num campo de futebol que ficava ao lado da minha casa. E nesse campinho de futebol nós, né, brincava de futebol, de tudo. Só que naquele dia tava eu e mais uma amiga minha e a gente tava jogando a bola para cima, assim, sabe, para ver quem jogava mais alto. E numa das jogadas, a gente olhando para cima, tava um, tinha um prato prateado pairando assim sobre nós e ele tava muito baixo. E eu guardei isso na minha cabeça e nunca toquei no assunto nem com a, nem com a minha amiga, nem com a minha família sabe e fui viver a vida passou o tempo é, me mudei de cidade fui morar em Porto Alegre aí Porto Alegre tipo uma vida totalmente diferente aí hoje estou em Balneário Camboriú, onde voltei a ter esse contato e aí é engraçado porque quando a gente não, não vê assim né não as coisas a, o nosso dia a dia parece que a gente vai deixando de lado, assim, sabe? E era uma coisa que não era falado, né? Então, como é que eu ia chegar para minha mãe, para meu pai e falar uma coisa dessa? Tanto que, quando eu comecei a falar, minha família, sim, né? Eles devem estar assistindo. <risos> a minha família, eles, tipo... Não é que eles descredibilizavam a minha história, mas eles ficavam assim, tipo... Será? Será? E até que um dia eu mandei mensagem para essa minha amiga de infância perguntando, sabe? Porque nem nós duas a gente falou sobre isso. Então eu mandei mensagem para ela e nisso ela me respondeu é, dizendo que, meu, ela nunca tinha esquecido isso. Só que, da mesma forma como eu, ela nunca falou isso para ninguém. Então são coisas que, como não é um, algo né, que acontece todo dia... E também como é um assunto, assim, que nem todo mundo teve alguma experiência, ou se teve também não lembra, né? Vai saber, né? Então, eu, a gente acaba se retraindo, guardando para nós, né? Então, foi isso que aconteceu. Esse foi o meu primeiro contato, foi em Erestim, acho que foi entre 97 e 98, que a gente viu, e foi muito, foi a minha, o meu contato mais claro, sabe? Hoje em dia eu vejo muitas luzes, inclusive é, eu tenho no meu Instagram, que eu filmei é, nos, e botei ali nos meus destaques, assim, né? para deixar ali, vai que alguém, né? Porque hoje em dia, tipo, as pessoas, acho que elas têm um pouco de... Continuam com preconceito, né? De falar sobre esse assunto e tem muita gente que não acredita ainda, enfim, né? Mas eu deixei ali para sempre é, que alguém quiser ver, tá ali o vídeo. E eu acho que tá bem claro, assim, sabe? Só que eu nunca mais vi nitidamente um disco da forma que eu vi quando eu tinha 10 anos. Hoje, o que eu vejo parece ser esferas, assim, sabe? De luz, que elas, é, elas começam com uma luz pequena e elas vão aumentando, assim, e elas vão trocando de luz. É muito louco é muito louco, mas a primeira, né, minha primeira experiência foi lá em Erechim, eu tinha 10 anos de idade, foi que eu vi, assim, nitidamente, e foi, olha, fiquei com medo, tá, fiquei com medo, saí correndo do campinho, <risos> e, mas hoje, assim, né, estudando um pouco mais sobre o assunto, a gente vê que são seres iguais a nós, né? não fisicamente, mas são seres. E eu acredito que, assim como tem né, seres humanos que são bons, existem as pessoas que ainda não, não despertaram, que, que ainda estão, é, que são vamos dizer assim, não que são ruins, mas que estão, sei lá, desviadas do caminho... É, assim, eu acredito que os seres extraterrestres ou até os intraterrenos também têm né, o lado bom e o lado ruim, que é a luz e a treva. Né? É assim que eu acredito, a luz e
1: a sombra. Oh, que legal, que legal. É, na verdade, a maioria das pessoas é, sempre acontece isso, né? sendo que lá na infância acaba é, tendo um contato né? É, o primeiro em contato que eu tive com a ufologia também Eu tinha acho que 11, 12 anos Morava no litoral do Paraná é, E eu, eu, eu olhava o céu toda a noite Das 6 das e meia até umas 8 ou nove horas da noite Eu, hum, eu ficava hum. lá observando o céu Na época meu pai deu um binóculo para mim para mim ficar vendo hum. o céu lá Então eu ficava lá e foi isso os 12 anos, né? É muito tempo atrás. E eu tenho a ca caderneta que eu fazia as anotações, tenho até hoje, tá? Então, tudo que eu olhava, eu eu anotava. E e numa noite também eu observei um objeto de, no formato de disco, né? Parecido com, com com esse que tá aqui atrás, no nosso no meu fundo assim, mas era um disco e ele passou sobre mim, assim, quando uns 100, e poucos metros da doutora, mas eu consegui ver todos os detalhes da, da nave. E dali, então, eu com 12 anos comecei a pesquisar tudo que vocês podem imaginar. né? E, e aquela minha busca por respostas, para poder identificar o que eu tinha visto, é, me levou a, a descobrir a ufologia, a pesquisa ufológica, e chegou a um certo, certo ponto que eu vi que é, eu queria mais. Então, acabei me, me, me dedicando à pesquisa ufológica e tô aí há mais de 20 anos. né E já visitei muita coisa estranha no céu. Então, é, é comum, a vida a gente começa a pesquisar e começa a olhar o céu sempre, a gente vê muita coisa estranha. Mas, como você disse também, Juliana, muitas pessoas que nos procuram, elas falam isso daí também. Elas vêm, elas tiveram um contato, tiveram uma experiência, mas elas não querem falar para ninguém. Então, até elas uhum. pedem que a gente não revele o nome ou não revele o local. Então, ainda tem assim um certo preconceito da sociedade uhum. né quanto isso daí. Então, é, tanto o Emerson como eu, nós não, nós não nos dedicamos 100% à ufologia. Nós temos nossas profissões, uhum em paralelo a gente se dedica à É o trabalho na área de tecnologia, né? Então, eu digo assim, ó, o pensamento das pessoas dessa desta área de 10 anos atrás com hoje mudou muito. Hoje o tema UFO, ele é muito discutido dentro da área de tecnologia. Então teve uma abertura grande. Porém, ainda há um preconceito, entendeu? As pessoas que... lá têm medo de falar. É, inclusive, a gente até vai comentar alguns casos aqui da Santa Catarina, mas de cada 10 relatos que chegam para nós, nove deles têm essa solicitação. Olha, vocês podem trabalhar, podem divulgar o material, podem usar para o que vocês quiserem, mas não divulguem minha pessoa. Então, para ser preconceito ainda, infelizmente. É, é
0: hoje... É Olá. Hoje é, hoje é bem complicado esse tipo de coisa, né? É, eu também comecei a minha a minha trajetória ainda, é, em época de, de infância ainda. Eu também sou natural do Rio Grande do Sul, sou de Cachoeira do Sul, uma cidade lá no centro do estado. É, então, é, todo o centro do estado do Rio Grande do Sul, toda a região mais voltada é, ao sudoeste, assim, toda a região ali de... Caçapava do Sul, Minas do Camacuã, Alegrete e por aí vai, são cidades que têm uma incidência muito grande né, relacionada aí à ufologia. Minas do Camacã mesmo foi palco aí de, de, de alguns, vários programas do De Carona com OVNIs. Né? O nosso parceirão, aí, o Fred, que vai estar junto com a gente no encontro, é, teve várias vezes lá. A própria abertura do De Carona com OVNIs foi feita lá então tem uh, é um local fantástico assim um local realmente intrigante né? eu acredito que é, minha opinião né? depois é, aí de cidades é, do nordeste né? onde a gente tem uma aparição um, um índice de aparição muito grande eu acredito que Minas do Camacu assim seria uh, um dos lugares mais fortes aí na incidência uh, desses objetos então ainda lá na Lá na, na infância, eu acabei tendo essa é, tendo esse contato né, e acabei gostando e nunca mais parei é, tanto de pesquisar. E aí entra aquela ideia que, quando você olha mais para o céu do que para baixo, né, a gente começa a ver muito mais do que apenas estrelas. Né? Então, a gente começa a ver, a gente começa a fazer alguns relatos, começa a descrever algumas coisas. E é, passei já por alguns estados do Brasil e cá... Estamos, né? Eu também não consigo, uh, hoje não é possível ainda, né? Quem sabe um dia, né, Luiz? A gente ser um concorrente da revista UFO já pensou aí? A gente consegue viver Exatamente. só de fonte é. mas ainda mas não
1: conta é, nada contra a Jevaer, que também vai estar Primeiro. lá no, lá no, no hum. nosso evento. Mas um dia, quem sabe, né? A gente tá um ali dia. mano a mano com ele.
0: Um dia, quem sabe? Minha área. Uma é completamente diferente, sou da área da saúde, né? Eu sou enfermeiro, então não, não tem nada a ver com, é, com a ufologia, mas a gente acaba trazendo, né? Essa trajetória, a gente acaba é, gostando disso e a gente acaba é, fazendo bastante coisas relacionadas a isso. E hoje estamos à frente aí, trabalhando, né? De maneira bem ativa agora, principalmente depois dos agroglifos, aí estamos, é, a ufologia em Santa Catarina deu um boom e junto dessa forma aí o Gepusk também foi, uh, foi jogado para o alto e deu tudo certo e aí nós nós estamos aqui para a gente poder estar tá trabalhando tá? fazendo isso né? e, e dentro dessa uh, dessa dessas aparições o que você teve lá né, nessa, nessa época lá na, na na tua infância ainda que você conseguiu ter essa condição de estar uh, que muitos hoje existem muitos ufólogos né com um nome extremamente grande aí na, na no mercado ufológico e que nunca viram né nunca tiveram uma experiência ufológica toda a trajetória deles é embasada em pesquisas né em, em material de trabalho e você teve to, e você teve esse Contato teve esse avistamento, teve essa condição de estar é, vendo isso. Mudou alguma coisa? Existia é, psicologicamente falando, né, em matéria de ideias, de pensamentos para o futuro, de quem nós somos aqui, né? A gente sabe que a gente é um grão de areia, né? Mas quem nós somos aqui. É, existiu um antes e um depois da Juliana ou vida que segue? Somos mais um parceiro aí para agregar valores e como que foi isso?
2: Então, na, no meu primeiro contato, é, foi vida que segue.
1: Uhum.
2: Só que é uma coisa muito louca. A vida, o mundo, ele não gira, ele capota, né? Sempre quando é, eu lembro é, de, da primeira, do meu primeiro contato, hoje, a Juliana, de hoje... É, Hoje eu me vejo como se fizesse parte de mim, sabe? É uma coisa que toda a minha vida ela teve, né? Eu tive outras experiências, nada a ver com ufologia, nunca tive nenhum, sabe, igual eu, eu quando eu falei com o Luiz, eu queria muito participar de um grupo para entender, para pesquisar, para saber mais. Só que a minha vida não tem nada a ver com ufologia, sabe? porém, chega um ponto que não tem como fugir disso, parece que algo me diz que a minha missão tem algo a ver com isso, sabe? Eu ainda não, não sei qual é, mas eu acredito que esteja ligado com a ufologia, sabe? Que eu acredito na existência, obviamente, de outros seres, inclusive teve outra vez, que aqui eu já morava em Balneário Camboriú, que eu tive um uma paralisia do sono, onde né, não sei se vocês já tiveram isso, mas tu tu acorda, mas tu não consegue mexer o teu corpo, tu não consegue falar tu fica paralisada ali só com o olho aberto e nessa paralisia veio um ser mas eu nunca vi ninguém falar desse ser, ele era tipo pequenininho, parecia um furby não sei se vocês sabem o que é um furby sabe? Sim. Então, uhum. até uhum. hoje eu não vi ninguém falar assim, sobre essa raça, sabe? Tá? Enfim, mas como eles também podem se transformar, né? A gente, talvez eles se materializam né? da maneira que não vá nos assustar, né? Não sei. Uhum. Enfim, o que apareceu para mim foi um furby. Ele era marronzinho, pequenininho, com os olhos esbugalhados. E ele flutuava, assim, e se mexia bem rápido. E aí ele falou para mim, não precisa ficar com medo, prazer, meu nome é Santiago e evaporou. E nisso eu foi aí que foi a partir daí que eu comecei a, meu Deus, por que que essas coisas acontecem comigo? Esse é o questionamento, isso que começou a me instigar a querer estudar sobre isso, sabe? E aí comecei a ver mais é, luzes, só que daí eu via luzes, não conseguia ver realmente uma nave, enfim. Uma vez também eu vi uma sonda, agora que eu lembrei. E essa vez eu vi, era a luz do dia, estava uma galera comigo na piscina, só que eu, a minha pergunta é, por que, que sempre é eu que vejo essas coisas? Sabe? Eu sou sempre a primeira a ver essas coisas. Aí vi a sonda, que era uma coisa que flutuava, e daí eu falei, gente, o que, que é aquilo? Todo mundo viu. Todo mundo que estava ali na piscina viu... E foi, tipo assim, passava de um prédio para o outro. Não sei se vocês conhecem que em Balneário é uma selva de pedra, né? Então, é, e era o quê? Umas quatro da tarde era luz ainda, não tinha, sabe? Não tinha... E a gente ficou olhando lá, aí depois, com o meu estudo, com né, tudo que eu pesquisei, eu acredito que era uma sonda, assim, sabe? Ah, e são coisas que vão transformando e só concretizando aquilo que tu pensa, aquilo que tu, que tu sente, sabe? Eu acho que eu sou outra Juliana depois de tudo que me aconteceu, de todas as experiências. Hoje, é, quando alguém ainda não, não acredita, eu respeito, sabe? Eu respeito muito, porque nem todo mundo teve experiências e é normal as pessoas também não... Né, não acreditarem em algo que, tipo, é uma história que a gente conta, de criança, como é que lembra, sei lá, sabe, acho que tem tudo isso, então eu respeito muito a opinião de quem não acredita, mas hoje eu sinto que a minha missão tem algo a ver com, é, tá intrínseco assim, ó, é, Ufologia, é, a espiritualidade. Eu sei que vai chegar um ponto que eu vou, eu vou saber, sabe qual é a minha missão.
0: Esse, essa é uma das, uh, esse é um dos motivos, né? Esse é um dos temas uh, bem pontuais assim da gente estar tá trazendo uh, esse encontro de ufologia aqui para Joinville, né? Esse é o objetivo da gente estar tá trazendo esse evento. Uh, com esse porte aqui para Joinville porque a pergunta que não quer calar né? existe ou não existe vida fora da terra e a gente sabe que o santo de casa não faz milagre então a gente precisa de uma maneira ou de outra a gente precisa trazer pessoas de fora com outros relatos com outras amostras com outras coisas mais contundentes com o objetivo de estar tá trazendo uh, informação porque existem Algumas pessoas, e isso não é uma uh, isso não é um problema, isso não é algo negativo, é de pessoa para pessoa realmente, em que se tem uma certa dificuldade, ainda que vendo as coisas na frente dos seus próprios olhos, as é. amostras ali, ainda assim não conseguem acreditar. Precisa vir alguém de fora para poder dizer olha, meu filho, é, é desse jeito que a banda toca. Então... Uh, Muitas vezes você comenta sobre a aparição de alguma coisa, você fala sobre a existência de uma vida extraterrestre, mas existe uma dificuldade muito grande dessas pessoas crerem. É, por quê? Pelo simples fato de você ser alguém conhecido. Então, quando vem alguém de fora, a coisa muda de opinião. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo desse primeiro encontro de ufologia aqui em Joinville, o um encontro que era para ter acontecido lá antes da pandemia, ele até foi lançado, quando você busca alguma coisa na internet, você até encontra alguma imagem mais antiga, ele até chegou a ser lançado, mas ele teve a necessidade aí de, é, de dar uma segurada, né? a gente precisou pisar no freio por conta de pandemia, lockdown e por aí vai, a gente precisou dar uma segurada. E aí agora, tudo mais tranquilo, a gente conseguiu trazer, é, trazer ele novamente e, e isso traz uma infinidade de informações, traz uma infinidade de, de é, documentários, é, a casuística de diversos lugares do Brasil e sempre contemplando questões relacionadas é, ao que a gente tem aqui, com certeza traz essa justamente essa ideia. Né? A gente não, não condena, não, não, não se opõe a quem não crê, mas a gente convida para você que não crê é, é, sobre isso, a gente convida você para estar tá participando junto com a gente desse primeiro encontro de ufologia. Aquela ideia do vou pagar para ver? Então, faz a tua inscrição, que eu tenho certeza que você vai ver muita coisa, né, Luiz?
1: Exatamente. É, a ideia hoje é a gente falar também um pouquinho da casuística aqui de Santa Catarina e trazer alguns casos que a gente vai comentar lá. Né? Então, Juliana, tipo assim na tua região, aí, ali, Porto Belo... É, Porto Belo, até ali a região de Balneário-Pissarras, por exemplo, toda essa uhum. região, e também ali a região de Blumenau, por exemplo, até aqui, Zonville, também, tem a aparição de um tipo de objeto que é bem interessante. Né? E Vou até mostrar aqui para o pessoal, que é os famosos ovnis triangulares. Né? Então, são Objetos que inicialmente na década de 80 eles eram vistos com certa. não certa frequência, mas era muito visto nos Estados Unidos e na Europa. né? É, esse tipo de objeto ele está ligado diretamente a projetos secretos norte-americanos. E desde 2012 nós começamos a receber relatos de avistamentos deste tipo de ovni aqui no Litoral Norte. Então, até hoje nós temos dezenas de relatos de avistamentos em Porto Belo, Balneário Camboriú, eh, Itajaí, Balneário Piçarras, Gaspar, Blumenau, eh, aqui em Joinville, Itapuá, Guaratuba no Paraná, Curitiba também. Então, até para quem quiser saber um pouquinho mais eh, no Spotify, no Deezer tem um podcast que a gente fala exclusivamente dos OVNIs triangulares. Então, caso você que está nos assistindo e avistou um objeto desses, explica para nós, vem explicar aqui para nós, vem falar para nós sobre eles, contar a sua experiência. O interessante deste objeto é que nós temos relatos também dele entrando e saindo do mar. Então, são objetos grandes... São totalmente escuros. Eles têm, como a gente vê aqui na imagem, três pontos luminosos, um em cada ponta do triângulo e uma luz central. né e eu queria também saber a opinião de vocês. Emerson, qual a tua opinião sobre esse objeto? O que, que seria? Juliana, a tua opinião? O que você acha que seria um objeto desses?
0: Então, a gente tem... É... Como você mesmo falou, desde 2012, aí nós começamos a nossa... É, começamos a receber esse tipo de notícia, esse tipo de material, que até existia uma outra coisa, casos mais isolados, mas não era tão forte. Mas a partir de 2012, as coisas começaram a acontecer de uma maneira um pouco diferente é, e começou a ser muito maior é, os relatos, os casos desse tipo de aparecimento, esse tipo de material sendo mais visível. É, eles têm uma, rela, uma relação, eles têm um paralelo muito grande com regiões costeiras, né? É, aqui na região de Joinville, ele é muito visível na região da Baía da Babitonga, inclusive é um, é, são casos deles que são, que são vistos é, pairando na região da Baía da Babitonga e sumindo atrás do Morro do Cantagalo. É, Para você que não conhece essa região, essa parte mais geográfica do que eu estou falando, uh, o Morro do Cantagala corresponde a uma das pernas do triângulo energético que nós temos situados aqui no norte catarinense, que tem grandes relatos, grandes informações aí, é, de aparições de aeronaves que sobrevoam esse lugar e logo depois eles acabam sumindo atrás, dessa, atrás desse, desse morro. Eu já tive a oportunidade de estar indo pesquisar, já tive a oportunidade de estar indo até esse local. Ele tem uma face toda voltada para a Baía da Babitonga, né? com um paredão de pedras gigantesco voltados à Baía da Babitonga. E atrás dele, ele é como se fosse uma crista e atrás ele realmente tem um vale que, aos nossos olhos é fechado de vegetação, né? sem muitas trilhas, sem muitos caminhos, a não ser o verdadeiro varamato realmente você conseguir estar tá transpondo. Mas isso aos nossos olhos, né? a gente não pode... É, como nós estamos falando dessa ideia de teoria da conspiração, estamos falando de, de casos relacionados à ufologia, tudo é possível, né? tudo é possível. Então a gente não consegue é, bater o martelo e dizer que sim, que realmente é esse local. Aqui na imagem é, que o Luiz está mostrando para gente, nessa aproximação você tem o morro do Cantagalo. É, é exatamente esse morro aonde, na visão que vocês estão vendo, nessa parte esquerda seria onde nós temos aí essa parede e ele some para aquela região lá da direita onde se tem um vale, né? Uma floresta densa, né? A gente tem aí, ele faz parte da é. Serra Geral. Então, ele corresponde aí a uma das pernas desse triângulo energético que nós temos vários pontos da Terra e nós temos né, a sorte, né, a possibilidade de estar sendo contemplado por ele. Essa região de mar que você está vendo aí isso é a Baía da Babitonga. Né? Então, nós temos um braço, é uma baía, um, um braço do mar aí que nós temos um grande número de, aparição, de aparições né, de aeronaves triangulares passando por aí. Eu, uh, eu atribuiria... Né, essa, essas questões relacionadas a essas aeronaves Não ao maior fluxo de aparições Mas sim ao maior número de avistamentos Porque até então se via não se dava muita atenção Ou se via e não se acreditava Se via e não se tinha a possibilidade de estar divulgando E hoje não Hoje a gente tem uma facilidade maior para estar divulgando isso A gente tem uma condição maior para estar é, divulgando isso é, mas o que a gente sabe é que sim, que elas têm uma ligação muito grande aí com, é, com as regiões costeiras. Né? Esse serão um dos temas, aí, inclusive, do nosso encontro de ufologia é, aqui de Joinville. Esse vai ser um dos temas que nós vamos estar é, tá abordando, creio eu, que na segunda noite é, do nosso evento e na, na mesa redonda que nós vamos fazer no sábado à tarde, por volta de... 16, uh, 16 horas. Uh, Luiz, Juliana, antes de eu passar a palavra para a Juliana e perguntar o que ela acha bacana disso, o Luiz falou que a gente uh, tem, uh, nós temos, inclusive, os podcasts né, que falam sobre isso. Pessoal, o Gepuski, para você que não sabe, a gente está nos principais canais de streaming, né? então para você que uh, quer assistir, né, quer ouvir uh, um dos nossos podcasts, tem lá o uh, meu primeiro contato com a ufologia, tem alguns relatos uh, do Luiz. Eu acredito que essa live também vai estar disponível lá no podcast para o pessoal. Então, uh, se você tiver interesse, busca também. Né? Informação, pessoal, nunca é demais. Né? Nunca é demais a gente ter informação. E aí, a gente vai disseminando essas informações. Hoje, nós temos, inclusive, o apoio da revista UFO, né, a revista UFA que é um, que é o principal apoiador é, do nosso encontro de ufologia aqui de Joinville. Nós temos lá é, o canal Multiverso da Cassiana, né, que é, também é uma gaúcha que vai estar tá palestrando, vai estar tá junto com a gente aí no nosso encontro de ufologia. E nós temos a Sequoia Treinamentos e Consultoria, que é uma empresa que trabalha toda a parte de treinamentos, e de regiões desabitadas, pela parte de treinamentos para profissionais da saúde, socorristas, etc. Então aí você vai perguntar para mim o que, que essa empresa está fazendo, é, apoiando esse evento. É simples, pessoal. É muito fácil de você ir para uma vigília, é muito fácil de você ir é, para fazer uma pesquisa. E se algo der errado, como que vai ficar a tua vida a partir de agora? Acabou a vigília? Acabou. É, Acabou aquele fascínio, agora virou um tormento, virou um inferno na Terra. E agora, o que você vai fazer? É exatamente isso que é um dos cursos que essa empresa ministra. Então, você pensou em algum curso, pensou em algum trabalho, você corre treinamentos e consultoria e você vai conseguir ter essa possibilidade de estar tendo esse tipo de treinamento e conseguir estar indo sem grandes preocupações. O que levar? Por que levar? Né? O que fazer em caso... É que algo saia errado. Então está aí para você o convite dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros aí para esse nosso evento. Né? E a Juliana hoje, Juliana Esmanioto, junto com a gente, nosso, é, na nossa live, na live dessa semana, trazendo aí os seus relatos, as suas histórias para a gente. E, é claro, muitas vezes a gente está colocando ela na sabatina, na sinuca meio de bico aqui, perguntando para ela o que, que ela acha, o que, que, ela, uh, o que, que ela vê sobre isso, e é justamente isso, Juliana, você é, já ouviu, você já viu ou ouviu falar sobre essa questão desses ovnis triangulares, desses objetos voadores não identificados nessa formação?
2: Então, eu nunca vi, né? Não, nunca vi, mas o que eu já ouvi falar é que esses triangulares são feitos por seres humanos, que uhum. é Igual é uma tecnologia que vem extraterrestre, mas que são feitos por seres humanos. Então, eu não sei, assim, eu nunca estudei muito a fundo, sabe? É, muito sobre as naves, enfim. Eu, eu gosto mais de estudar sobre os, sobre os seres, sobre as raças, né? Mas o que eu ouvi, eu acho que foi. Em algum podcast, agora eu não lembro qual, mas foi que uh, as naves triangulares eram naves feitas por uh, seres humanos, né mas vai saber, né? A gente
1: não estou... né, vai ter a certeza é. quando. É, é Para quem quiser pesquisar no Google, né é, existe até um nome para elas. Tr3A Tr3B. Na internet existe inclusive o a, vou falar assim, o esquema para a fabricação dessa nave. Ah. É, ela provém de teorias da conspiração. Né? Até uhum. aproveitando para quem gosta de teoria da conspiração, nós estamos preparando uma live especial uhum. para falar sobre teorias da conspiração. Né? Então, é, realmente, Juliana, você está certo. É, uma das teorias é de que essas naves estrangulares sejam provenientes de engenharia reversa né, uhum. e faça parte de um projeto secreto americano, mas não ligado ao governo americano, mas sim ligado a um projeto espacial secreto. né. Agora, o que chama atenção, o que preocupa é o que essas naves estão fazendo aqui. Então, elas sobrevoam locais densamente habitados, é, há relatos de entrada e saída Do, do oceano uhum. né? Então realmente está O que chama atenção E nós temos muitos relatos Aqui na região do neutral Norte Então é, é grande Existe um outro tipo também Dessa aeronave Que ela é visualizada Em alguma, alguns locais do, do mundo Que elas não são Naquele formato Triangular Triangular fechado ele é desta forma aqui. Então, nos, nos Estados Unidos, já teve alguns casos de... Esse tipo de, de, de nave, a gente pode, alguns chamar de triangular, mas ela é conhecida como nave bumerangue, né? porque uhum. ela lembra o um bumerangue. É, eu não tenho é, conhecimento, ou não me recordo agora, desse tipo de nave no Brasil. Tá? Eu não tenho relatos assim, é, autêntico. Né, mas as triangulares sim então é algo bem interessante que chama bem a nossa atenção e lógico, não é somente esse tipo de, de evento que tem aqui no estado nós temos as esferas luminosas né, que elas são bem assim interessantes quero ver se eu encontro para vocês aqui é... Você havia dito, Juliana, sobre o... aquelas sondas, né? E a gente Sim. acredita que, que essas sondas luminosas elas façam um, algum trabalho de mapeamento. Né? Uhum. Então, uhum. esse aqui, pessoal, é uma foto real tá? de um objeto esférico de cor vermelha. Esse objeto aqui, nós temos fotografias de objetos desse tipo na região de Joinville, na região de Florianópolis, Garopaba e na região de Urubici. Né? Então, essa aqui é uma foto, ela está aqui aumentada, mas é, é uma foto real né, desses objetos esféricos. Né? Então, é, aqui ele foi tirado a foto, e também existem objetos metálicos, objetos de decoração clara. Né? Então, é algo bem assim, interessante. Então, nosso estado ele possui a aparição de naves triangulares, discoidais, os OSNIs, que são objetos, naves que entram e saem do oceano. É, somente este ano nós tivemos quatro eventos desses na região de Barra Velha <risos> e Balneário Pissaras. É, inclusive, com, inclusive com várias testemunhas que avistaram esse tipo de deserto. Na Baía da Babitonga, aqui no Norte também. Então, nós temos os, os ovnos em forma de saruto, que também são bem avistados. É, o agroglifo, que eu procurei o poço que ainda está em, em estudo. E, lógico, os vários casos de abduções que nós temos aqui. É, pessoas que são é, retiradas de suas casas durante a noite, levado para a nave, feitas experiências. Então, o estado de Santa Catarina hoje, eles têm desde o avistamento de um objeto estranho no céu até casos mais complexos. né Então, nós mesmos, nós nos envolvemos nessa pesquisa de campo, nesse tipo de pesquisa. Então, tudo isso a gente vai trazer lá no nosso evento também para poder é, para as pessoas verem. Novamente lá em no nosso podcast tem alguns capítulos que nós falamos sobre algumas raças extraterrestres, os Greys e, e outros, né? Então é bem é bem bem rico, bem rico mesmo. Mas e você você teria medo se ela um ser extraterrestre na tua frente? Então, né?
2: De primeiro momento, assim... Eu já pensei muito sobre isso. Porque quando acontece algum fenômeno que não seja natural, assim... A gente fica um pouco com medo. Mas isso eu acredito que seja algo do... É um mecanismo de defesa do nosso corpo, sabe? Mas... Ai, ah, eu, teria... eu tenho muita curiosidade, assim... Eu acho, que de prim... Eu acho que eles estão preparando a gente para esse contato, né? Porque talvez... É, talvez não, né? E a gente não... É... A gente não está na mesma frequência que eles. A gente está na terceira dimensão e eles estão... Sei lá em que dimensão. Sexta, sétima dimensão. Então, é... gente... seria um choque, sabe? na minha opinião, assim, né? E para a gente é, não ter esse choque, assim, de, de frequência, de energia, eles estão... É, é um processo lento, assim, até a gente conseguir é, sintonizar com a frequência deles. Eu, particularmente, eu não teria eu teria medo de primeiro, assim, né? Porque, imagina, sei lá, do nada materializa né, um ser na tua frente e tu vai levar um susto. Até, às vezes, quando tu tá na rua, sei lá, dobrando uma esquina e tu depara com uma pessoa, tu não, automaticamente tu leva um susto, né? Então, então, mas é uma coisa que eu gostaria muito. <risos> de ter esse susto, mas depois entender né, que são seres igual nós. E eu, tenho, eu acredito, né tenho uma convicção que eles estão aqui para nos nos auxiliar no, na, na nossa caminhada, no nosso processo, o processo do despertar. Eu
1: concordo contigo. Eu também acredito que até nós colocamos a, a imagem de um ser aí, o famoso grey, né? então existem várias raças. Tá? Na verdade, hoje, existem centenas de raças catalogadas. É, uhum. os reis os é, seres que são parecidos conosco humanoides os felinos é, os reptóides então é várias raças diferentes e eu também acredito nisso daí tá que existe desde a vibração né desses seres que eles estão num padrão vibracional diferente uma dimensão diferente né uhum. assim como também existe seres que estão no mesmo padrão que que o nosso, mas um nível tecnológico mais alto, e que são exploradores, são curiosos ou talvez a gente seja algum roteiro de turismo para eles né? então são várias as diversificações ah, infelizmente é, infelizmente a Bruna ela não está aqui hoje é, ela está representando o Zipuski em um outro podcast lá no estado de Minas né, e ela atende pessoas né, que... Eh, algumas pessoas são indicadas por nós, outras procuram a Bruna diretamente, né, e que procuram a hipnose para encontrar respostas em eventos que passaram, né, de abdução. Então, eh, o que essas pessoas relatam, entendeu? O tipo de seres, como eles eh, fazem o contato com a pessoa... É fascinante, entendeu? É preocupante porque, infelizmente, eu tenho que ser real aqui. Uhum. É, não há uma proteção assim confiável ou conhecida. Né? Eles conseguem entrar onde eles quiserem, conseguem suas naves, eles conseguem voar por onde eles querem. Então existe esse fascínio, esse mistério, mas também tem que pensar no lado de segurança é uma preocupação porque eles chegam e fazem o que eles querem né é, infelizmente eu não me recordo de ter visto uma estrela na minha frente até hoje eu queria muito né adoraria ser abduzido ser levado para <risos> e tudo mais então mas não aconteceu ainda né mas que tu é, lembre é né Luiz e que eu lembro loja eu queria lembrar né passear de nave e lembrar depois então já passei por várias experiências é, por várias situações assim bem estranhas né? mas eu queria lembrar eu acho que, acho que qualquer um que goste de ufologia é, qualquer um gostaria de ver um disco voador um cheiro na tua frente né uhum. você tá ali na sua casa olhando a quintal de casa e pousar a nave lá e é, né, tem pessoas que sonham Que os jogadores de futebol é, aparece na frente deles né? O aquele ator famoso Apareça né? Eu gostaria que uma nave pousasse No, no meu quintal então, então Mas é isso daí Realmente a, Falar de seres assim é, A gente podia falar a noite inteira Sobre os extraterrestres né? Então é algo muito, muito Interessante muito interessante mesmo é, Santa Catarina tem uma casuística grande né? é, se a gente fosse falar de cada evento aqui, a gente ia ficar o resto da noite então é, são existem eventos de pouso de aeronave, né? em 2020 nós pesquisamos um caso onde nós constatamos o pouso de um obeso é, em um bairro de Joinville, ele chegou a acomodar a vegetação haviam um, três pontos de ancoragem né então há casos de pouso nós temos pesquisas abertas de casos de abdução no estado né casos de contatos nós, nós temos fotos dessas naves triangulares fotos de sondas é, temos milhares de relatos que chegam até nós, e-mails Então eu digo, digo assim ó, O estado de Santa Catarina é, Ele é um dos estados Onde tem uma casuística riquíssima né? é, Então a gente procura trazer essas informações É no nosso podcast é aqui na live No nosso site Tem vários artigos interessantes né? Emerson, é, suas considerações
0: Então É como você mesmo falou, né? o Estado como um todo ele traz uma quantidade muito grande de avistamentos, de pousos, etc., então traz uma casuística riquíssima né? para a gente poder estar tá, tá trabalhando aqui. E, e hoje o nosso objetivo, o objetivo do GPUS, que é trazer uh, essas informações, trazer à tona esses relatos, esses estudos que nós fizemos, é, através de encontro, através de podcast, através da mídia como um todo, trazer à tona tudo isso. E, e esses relatos que o Luiz acabou de contar aí, eles são termos do nosso encontro. Uh, eu trabalho uma linha de ufologia mais arqueológica, né? mais aquela questão de visual, realmente. É, o Luiz trabalha uma parte mais é, científica, onde de acordo com relatos, as informações dele, junto com a minha, a gente vai no local para poder estar tá conversando com as pessoas, identificando é, os locais. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai unir o útil ao agradável e no nosso encontro, a gente literalmente a gente vai abrir o jogo, a gente vai rasgar o verbo e vai trazer muita informação. É, tudo aquilo que você acha que só acontece lá no quintal do teu vizinho, pode ter certeza que acontece por aqui também. Né? Então, a gente vai... Contar, a gente vai falar sobre muitos casos, esses casos mais relacionados é, aos avistamentos aqui da região, casos relacionados à, à praia, né, a própria Bahia da Babitonga. Então, a gente vai trazer o problema é, mais para perto da gente e a gente vai ter essas é, condições de fazer. É, já dando um spoiler aqui, é, já tem tempo que eu e o Luiz a gente comenta sobre a ideia das vigílias, sobre a ideia da gente estar tá fazendo algumas vigílias, a gente tem é, amadurecido sobre isso, pessoal, e a gente vai ver, vamos ver aí se nesse verão a gente consegue estar tá trazendo algumas opções, algumas possibilidades aí para a gente estar tá indo em alguns lugares, exemplo Estrada Cornelse, né? A gente tem possibilidade de estar tá fazendo uma vigília por lá, o né, próprio Morro do Cantagalo, que é fácil o acesso. A gente está indo fazer uma vigília por lá. Então, é, existem algumas ideias da gente fazer isso. Então, isso depois que passar a Encontro de Ufologia, não pensa você que passou o Encontro de Ufologia novembro, chegou dezembro, é férias. Negativo. A gente vai seguir os nossos trabalhos, trazendo informação para vocês. E, é claro, aproveitar esse período de férias é, para a gente trazer é, alguns convites para vocês aí para a gente poder estar tá, tá fazendo isso. Acho que é interessante... Né, a gente está se reunindo, a gente está fazendo isso, né, e com certeza agora que a gente está é, injetando ainda mais é, a ufologia na, na, na Juliana, quem sabe a Juliana já não vem com a gente aí para poder, poder acompanhar isso, né? Eu vou querer, é. meu
1: Deus, sério. Convite, o convite está aberto. Assim como, pessoal, é, nós comentamos ontem né, no nos no, no nossos grupos... É, quem nos acompanha E tiver algum relato Alguma história Que queira, que queira conversar é, Nos procura no, no, no Instagram Samuel Emerson Eu no privado Ou manda uma, uma mensagem Para o grupo no privado né? Nós estamos convidando vocês A virem participar da live Ou participar do podcast E vir contar a história de vocês né? Então a gente sabe que tem muitas pessoas que avistaram o deserto ou passaram por um fenômeno estranho, um fenômeno diferente. Às vezes não tem para quem contar, ou às vezes não encontra alguém para ouvir. Então, a gente está abrindo esse espaço para quem quiser. Juliano, o convite está feito para você, se quiser participar. Também o convite está aqui aberto. Eu queria só aqui ler os comentários né? Tenho aqui o, um grande amigo uhum. meu aqui, o Leandro de Souza. Abraço, Leandro, ele é de Blumenau. Né? Eu faço parte de um grupo é, de pesquisa e estudos de Blumenau, ele faz parte, a gente tam, também realiza aí um trabalho formidável. Né? Então, Leandro, agradeço você estar aqui também nos acompanhando. A Kellen Galo Galotti ela disse que demorou muito tempo para contar, ela teve uma experiência com um ser que não era desse planeta, e foi muito difícil falar sobre isso, demorou anos. Kellen, é, realmente, eu entendo o que você uhum. quer falar, é, é difícil, às vezes você vira público, às vezes é difícil você falar com a sua própria família sobre esse evento, né mas também faço o convite para você, entendeu? entre em contato conosco. É, podemos é, te orientar, ouvir a tua história, te explicar. Né? Se quiser, pode vir contar a tua história do no nosso podcast também. Então, acho que é uma forma de a gente também contribuir. Né?
0: Com certeza. Com Kelly, é, só não cortando, mas já cortando o Luiz. Kelly, seria um prazer. Tá? Então, fica o convite aqui. Estou estendendo o convite do Luiz é, para você vir junto com a gente aí para estar tá contando essa tua história, eu achei bastante intrigante que a Kelly ela fala alguma coisa aqui é, que ela precisou contar, né? E ela, tive, ela teve uma experiência que não era desse planeta. Então, assim, Kelly, é, vem com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Exato. E quem sabe a gente não grava um podcast, ou quem sabe a gente não grava uma live aqui junto com você, para você ter a possibilidade de estar tá contando realmente, abrindo o jogo, rasgando o verbo aí e contando como que foi essa experiência. Beleza? Fica o convite aí para você, Kelly.
1: Exatamente. O Caetano, também de Blumenau. Boa noite, Caetano. Obrigado por estar aqui conosco. É isso aí, Kelly. Nos procure, que a gente está aí abertos para ajudar você. E qual, qualquer um tá? quer vir, nós, nós prestamos um suporte a muita gente. É, nós também analisamos fotos e vídeos. Caso você tava lá no final de semana, ou tirou uma foto, viu alguma coisa estranha, manda para nós, a gente analisa, a gente consegue validar se a foto, o vídeo, é verdadeiro ou não. Né? Então, isso ajuda bastante. É, pessoal, infelizmente, né, nosso tempo é curto. A gente queria ficar aqui horas e horas falando, não temos como. Né? Então, é, nós vamos... Eu tenho aqui eu tenho aqui algumas perguntas. A é, gente sempre deixa o nosso WhatsApp aberto, porque muitas pessoas enviam perguntas pelo WhatsApp ou pelo Messenger. Então, eu tenho umas perguntas aqui interessantes. Eu sempre deixar para o final para saber isso daí. É, essa pergunta ela vai para a Juliana. Né? É, ela quer saber o seguinte. Você. Deixa eu vou aqui certinho. Está bem grande, vou, vou tentar resumir. Uh... Tá. É... Você, você teria vontade de se dedicar à, à ufologia? Você teria coragem de, tipo, é, ir atrás, fazer pesquisa de campo, ir atrás de, de extraterrestre? É, essa aqui é a Fabiana, de... Porto Belo, ela quer, quer saber assim: é, você, o que, que você faria para começar? É, ela ela diz que ela também gosta, ela tem paixão, né? E, e qual a dica que você dá, assim, que é, é uma, uma pessoa que, como se disse, estava tá, fora da, da área, dicas que você dá para quem está começando? É. Então. Aí. Eu fiquei bastante interessada, né, é,
2: nessa vigília aí que vocês me fizeram convite. Vou querer sim, porque como a primeiro, meu primeiro contato foi contigo, né, Luiz? Quando Exato. eu achei o Instagram, eu falei, eu, sabe, eu tenho né, experiência desde cedo e que eu sempre me interessei por esse assunto, é uma coisa que eu sempre gostei. Então, é, eu teria, sim, vontade de ir atrás, de pesquisar mais, até estou estudando sobre, comecei a estudar, sabe? Comecei a me interessar mais, é uma coisa que, é, em algum momento da, da minha vida, eu sei que, sabe, eu ia chegar nesse momento de querer me aprofundar mais sobre o assunto, né? Então, o conselho que eu dou... Como é que é o nome dela? Rafael?
1: Não. Fabiana.
2: Fabiana. A Fabiana, Fabiana. É, se já teve ou não algum contato, eu acho que eu te indicaria a procurar, a entrar no grupo ali do WhatsApp, que eu faço parte do grupo. Ali tem vários... Todo dia tem alguém dando algum relato... É, mostrando algumas fotos, algumas imagens, é legal estar tá ali, mesmo que eu, tu não interaja muito, assim, né? Mas é legal tu saber, já é um início, e depois vai deixando as coisas fluírem que o teu caminho, é, se for esse, não tem jeito, não tem escapatória. Vai eu deixa eu corrigir aqui.
1: aqui, coisa que, na, na dela é... é... Rafaela Fabiane. Ah, tá. Rafaela é o é, é, é. quê? É. Rafaela ou Fab, Fabiane, uma dica que eu te dou, entendeu? É, busque fontes sérias sobre o assunto. Né? O no nosso site tem muita informação interessante. A revista UFO, por exemplo, ela, ela tem lá um, uma bagagem de material. Né? Então, procura fontes sérias procure ler bastante o YouTube ele tem um material formidável né sobre o, o assunto então eu acho assim primeiro eu te digo o seguinte as pessoas pensam que a ah, iniciar na ufologia é só ver luz no céu e interpretar não é, tem que ter um estudo, uma pesquisa né tem que ter um conhecimento então é lógico está entrando na área Eu te digo leia bastante veja vídeo, Vídeos, podcasts, o YouTube é, um, é uma biblioteca maravilhosa, entendeu? É, o nosso grupo está aberto, se você quiser par participar. Nós temos, é, temos canais no Instagram, Facebook, no WhatsApp. Né? Então, pode nos chamar no privado depois. É, então, assim é você buscar informação de fontes confiáveis, tá? ok? Emerson, o Carlos de Blumenau. Ele essa pergunta acho que é para você, tá? Ele quer saber o seguinte: se existem é, ruínas perdidas da antigas civilizações de Santa Catarina, né? É, e ser, e que ele disse que há muitas histórias na região de Urubici, na região dos Quênios, que poderiam ser, é que falam que existiam antigas civilizações. Qual a tua opinião sobre isso? Existem ruínas antigas? Existe algum sinal de civilizações antigas aqui em Santa Catarina?
0: É, Carlos, né? Carlos. É, então, Carlos, deixa eu explicar para você. É, a resposta é sim. Né? É, vamos lá para Urubici. A gente tem, inclusive, um podcast onde eu conto uh, uma visita que eu fiz na região trazendo toda essa casuística, toda essa, essa ideia, fazendo uma releitura de uma interpretação que já existe, olhando as coisas com outros olhos. Então, para quem conhece lá a região, se sabe que ali existem muitas paleontocas, que são aquelas cavernas que foram criadas pelos índios etc., então, que serviam de morada para eles. Porém, existem outros locais, aqui a gente consegue citar, inclusive, um bastante conhecido, que é a região ali do Guardião, para quem resolve visitar Urubici, onde se tem lá o restaurante, lancheria, alguma coisa assim do Guardião, onde se tem aquelas, aqueles desenhos rupestres na parede, etc. Todo mundo se, se preocupa bastante em ver os desenhos, né? É bacana, realmente são é, desenhos uh, bem cuidados, né? o tempo uh, acabou preservando bastante esses desenhos, porém, existem algumas coisas intrigantes. Uh, quando você identifica, quando você olha da pedra né, que estão os desenhos para baixo, para o vale, uh, existem algumas ruínas de uma antiga civilização, o pessoal trata essas ruínas como sendo como sendo as ruínas de uma tribo indígena que possivelmente tenha sido as mesmas as mesmas pessoas que desenharam que desenharam esses essas inscrições rupestres lá. A única a única coisa que intriga é que se você for ver todas essas ruínas elas fazem uma menção a deuses, né? E elas estão posicionadas e elas estão uh, posicionadas de uma maneira onde você identifica um vale, onde você identifica todo o vale, e não é o vale que dá o acesso à cachoeira. Uh, ela está uh, geograficamente posicionada de uma forma onde você consegue ver um outro paredão de pedras. E nesse paredão de pedras você tem muito mais uh, desenhos, né? muito mais uh, informações, que aí sim tratam sobre deuses que vinham de fora da Terra, tratam sobre uh, avistamentos, né? sobre os deuses deles, que naquela época eram deuses, e hoje a gente consegue fazer um paralelo desses deuses com seres extraterrestres. Então, sim, nessa região lá, ela é riquíssima nessa questão. Aqui no norte catarinense, nós temos, já que na região do Monte Cristo que é um, uma das, das pernas do Triângulo Energético, tanto Monte Crista quanto Castelo dos Bugres, nós temos, sim, né, desenhos e colocações e, e locais. Nós temos no Monte Crista, por exemplo, nós temos uma região chamada Escadaria, que a, a história trata essa região da Escadaria como sendo algo feito pelos jesuítas mas, através de estudos, a gente consegue identificar o seguinte, que, primeiro, que os jesuítas não passaram por lá, e, segundo, que as obras feitas pelos jesuítas, elas não têm um padrão eh, de qualidade, de encaixe, que eu, particularmente, iria comparar o encaixe dessas pedras, que tem canaleta d'água, tem ah, passagens, etc., para a água e outras nascentes, eu... Uh, iria comparar o encaixe tão perfeito dessas pedras com Machu Picchu, por exemplo. E, diga-se de passagem, o próprio Monte Cristo é palco aí de possíveis entradas para o centro da Terra, para os próprios intraterrenos. né? É, foi fruto aí do livro Terra Oca. Então, a gente tem uma riqueza muito grande de detalhes que, sim, se trata uh, dessas aparições. Então, nós temos de norte a sul eh, do estado de Santa Catarina, uma riqueza muito grande, porque uma das coisas que me permita eh, ser ousado com as palavras, então, eh, me desculpa aos professores de história, eh, uma das coisas que a gente tem que colocar hoje, aonde a informação tá na palma da nossa mão, através da, da, da tecnologia, uma das coisas que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que toda aquela história que a gente aprendeu quando era pequeno foi tudo balela para poder escrever em livros. Né? Então, muito mais daquilo é, existe e que não foi contado. Nós temos aqui na região do interior, é, no interior do no estado do Paraná, não muito longe aqui de Joinville, existem ruínas né, de uma cidade perdida, de uma civilização é, antiga. Existe uma equipe chamada Alfa 7. Para quem quiser procurar aí, já vai seguindo eles, né? O pessoal da Alpha 7, é, eles têm uma, eles têm uma expedição que eles fazem, né, com um grupo de pessoas e eles passam por essas ruínas. E acredite você ou não, né? Essas ruínas, elas, elas têm datação, as datas que existem no que sobrou dessas ruínas que fizeram lá, as datas delas se vem de 1420, 1420, pedrada, né? Tem algumas, de, tem algumas de 1420 e outras e algumas outras datas assim. Mas como 1420 se o Brasil foi descoberto em 1500? Ou seja, a história do descobrimento foi algo colocado no livro. Então já existia gente por aqui há muito tempo, já se tinha sido descoberto muitas coisas por aqui. Então nós temos esses relatos, existem essas ruínas, e é claro que é, quando a gente começa a procurar a gente começa a encontrar muito mais. Aqui na região de Garuva mesmo, nós temos né, o caminho do Piabiru, onde eu e o Luiz nós já estamos há algum tempo trabalhando em cima para poder dar um pulo lá e poder dar uma explorada no bom sentido, né fazendo é, alguns documentos em cima do local, ainda não conseguimos. Mas assim que a gente conseguir, a gente traz material para vocês, mas sim, temos ruínas, temos relatos é, dessas ruínas terem sido feitas por deuses, mas que não sejam que não são né, aqui da Terra. Então, temos sim, temos muitos relatos por aqui. Isso
1: aí. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando. Juliana, queria que você é, desse as suas considerações, suas últimas palavras.
2: Ah, eu queria agradecer né, pelo convite de estar participando dessa live e dizer que é uma honra estar aqui. É, muita coisa aprendi hoje é, com vocês, né, e quero dizer que quanto, quando tiver essas lives, assim, olha, eu estava toda ansiosa, com medo, né, no começo, mas depois, né, parece que a coisa flui. Então, quero participar, assim, mais, né, é, ativa no grupo ali, compartilhando, é que às vezes a gente, tipo, eu não... não quando eu entrei no grupo, eu não sabia como falar, assim. Não vou chegar e falar meu relato, assim, sabe? Mas foi bom agora, né? Participar da live, conseguir falar as coisas que já... né As experiências que eu passei. E podem contar comigo, né? Quando precisarem de algo, estarei à disposição, tá bom? E quero, sim, participar dessa vigília... Eu nunca participei de nada parecido, mas tenho muito interesse, sim. Então, quando tiver, não esqueçam de mim. E até dia 25, estarei aí com vocês no primeiro encontro ufológico. Vai ser um grande prazer.
1: Obrigada
2: e boa noite, gente. Muito obrigada.
1: Boa noite. Boa noite. Emerson, quer dar suas tuas, considerações?
0: Vai lá. Pessoal, mais uma vez um prazer, mais uma vez uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez é uma oportunidade única da gente estar aqui trazendo essas informações relacionadas à ufologia, trazendo essas informações relacionadas é, a esse mundo da ufologia que é tão diverso e a gente por aqui vai fazendo esse trabalho de formiguinha, trazendo um pouquinho de cada vez aí, é, um pouquinho de informação. Muito obrigado, por vocês estarem junto com a gente, muito obrigado por vocês, mais uma vez, estarem nessa parceria é, nas nossas lives aí, sempre o pessoal compartilhando, sempre o pessoal interagindo, seja pela live, seja é, nos canais aí do WhatsApp, então muito obrigado aí, não percam nossa próxima live, na semana que vem é, teremos, com certeza, mais uma, aí dessa vez, uma convidada de novo, né, aí para nós teremos é, essa pessoa que vai falar algo surpreendente, então não percam na próxima semana aí a nossa live. A gente vai estar tá divulgando aqui nos nossos canais de comunicação. E para você, novamente, né? Não se inscreveu ainda para o nosso encontro de ufologia. Não se inscreveu para esse primeiro encontro de ufologia aqui de Joinville. Corre lá e se inscreve. Não vai deixar para a última hora, porque não vai dar tempo. Né, são 50 ingressos a 160 reais, pessoal uma Vez só no ano, né? Faz uma forcinha aí para estar com esse time gigantesco: Ademar Gevaer, Fred Morte, né? Marco Aurélio e toda a outra turma aí. Eu, é... eu, Luiz, é... quem mais, Luiz, que vai estar aí? Cassiana, Bruna.
1: Cassiana, Bruna.
0: Então a gente vai ter uma galera aí junto para a gente estar tá trocando uma ideia durante dois dias intensos aí falando sobre uma ufologia. Né, uma ufologia que você nunca viu, tenho certeza que vai ser uma experiência única junto com vocês. Vamos falar sobre é, abdução, né? É, abdução versus hipnose. Aí a Bruna vai estar tá comentando sobre isso, a Cassiana vai estar tá trazendo temas é, surpreendentes para a galera toda, para a gente poder estar tá, tá conversando principalmente sobre o canal, aí, o multiverso. Né? Eu e o Luiz, a gente vai estar trazendo a casuística gigantesca aqui do Norte Catarinense. Como eu falei para você, a gente vai abrir o jogo aí falando sobre muitas coisas que vai ser de arrepiar realmente. Marco Leal vai estar trazendo agora, está em, tá em pauta, né? é, o, seu, é, o seu evento, né? o seu material aí que está sendo divulgado. Né? Fred Morse falando aí sobre o de carona com OVNIs que, diga-se de passagem, um baita de um programa... Né? e não, a gente não poderia deixar de citar aí o Ademar Gevaer, né? o nosso parceirão da revista UFO. Aí. Ademar Gevaer é, não precisa né, muitas apresentações, é aquele cara que você vê ele em todos os locais, aí, né? uma pessoa que dedicou literalmente a sua vida para a ufologia. Olha o tamanho do time de confirmados que a gente tem para esse primeiro encontro de ufologia aqui em Genvi. É ou não é para a gente poder estar tá entrando nessa trajetória, nessa linha de atividades aí sobre a ufologia? Então, eu aguardo vocês, pessoal. Dia 25 e 26 de novembro das 19 até por volta de 22h30, 23 horas mais ou menos em cada uma das noites. E no sábado, nós teremos a partir das 14 horas teremos workshops falando sobre alguns casos. Ficou interessado? Busca ali o canal, nosso canal pelo WhatsApp, é, busca a gente no Instagram, né? entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer aí de estar tá passando mais detalhes para vocês. Pessoal, boa noite. Espero que vocês tenham gostado é, da nossa live. E a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu! É isso
1: aí. Pessoal, para quem quiser é, rever essa live, daqui a alguns instantes ela vai estar disponível no YouTube. Mais tarde, ela vai estar como podcast de vídeo no Spotify. E depois no Deezer. Então, podcast, live. né Agradeço a participação de todos vocês. É, a quem comentou aqui na live, os comentários no WhatsApp. Pessoal, muito obrigado. Boa noite e até